0: Eh, hasta las 8 y 30 de la noche hoy con un invitado muy especial porque tenemos eh, con nosotros a gregor blanco un lujo tenerlo acá con nosotros acompañándonos uh, toda la hora para hablar mucho de béisbol de lo que fue de lo que es y de lo que viene también y obviamente pues eh, eh, aprovechar al, al invitado pues toda la hora rapidito para poderle dar paso a gregor eh, muchachos cómo están eh, dairon eh, juan carlos muy buenas noches, muy bueno, muy buenas tardes también porque aquí en Miami todavía hay
1: bastante sol, un gusto saludarlos, un gusto estar acá con ustedes en Global Sports, esto es BDM Radio, muy contento como siempre, eh, muy contento porque tenemos un gran invitado el día de hoy, muy contento de reunirme nuevamente con ustedes acá en el programa Dairon, ¿cómo estás?
2: Juan Carlos, Pablo, obviamente Gregor Blanco, un placer saludarlos hasta ahora eh, aquí en BDM Radio en Global Sport. completamente un placer para mí, no pensé que... A tan temprana edad iba a tener la oportunidad de entrevistar a un doble campeón de la Serie Mundial como lo es Gregor, así que muy contento, muy feliz y bueno, nada, a darle, a darle la entrevista contenido a la gente que es lo que necesitan en este momento para entretenerse, para olvidarse de todas las cosas malas que están pasando.
0: Exactamente, Gregor, bienvenido a Global Sports, bienvenido a BDM Radio, bienvenido a nuestras casas, cada uno en el confinamiento eh, respectivo Y bueno, lo primero preguntarte cómo estás llevando esta situación, este eh, momento tan complejo, pero que al mismo tiempo nos ha ayudado a revisarnos mucho eh, a, a todos,
3: ¿cómo estás? Bueno muchachos, de verdad que muchas gracias por, por tenerme hoy con usted, a Juan, a, 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 a Dairon y a ti Pablo, de verdad que Muchas gracias por, por tenerme aquí con, con ustedes y, y poder hablar un poco sobre eh, sobre béisbol y como ustedes mismos dijeron, lo, lo importante es que la gente eh, vea otra versión eh, se, eh, así pueda ver que eh, esta parte humana de nosotros, de, creo que están haciendo un gran trabajo todos ustedes los periodistas en tratando de, de, de brindarle a toda la gente esta parte de que no conoz, que no conocían de, 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 de los atletas eh, de, de la gente de la televisión artistas actores y, 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 y muchas cosas más de verdad que súper contento con ustedes por, por, por estos logros y, y, y esta eh, esta idea tan tan importante para, para brindarle a todos eh, a toda la gente allá en su casa que, que están mirando este este canal
1: a ver eh, eh, Juan Carlos sí mira mencionas algo muy interesante eh, y quiero tomarte la palabra en eso. Fíjate, en estos momentos tan difíciles, no hay pelota, no hay deporte y, y le ha tocado prácticamente eh, a la parte del periodismo junto con los jugadores a tratar de bueno, de, de hacer entretenimiento, de llevar este un poco eh, lo que es por estos días el, el entretenimiento deportivo. Y creo que te quiero empezar preguntando, ¿cuáles han sido las funciones del, del nuevo director senior de operaciones futbolísticas del, del comisionado? De, del, de la oficina, el comisionado Rob Manfred, te quería preguntar, ¿cómo son las actividades de ese director por estos días, en donde bueno, hay mucho trabajo fuera de las oficinas y desde
3: casa? Sí, bueno, ahorita, ahorita la verdad que, lo, lo, que estamos, eh, lo que estamos tratando de buscar es cómo, cómo buscar la manera de que podamos jugar lo, 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 los, los juegos lo, lo que más podamos, ¿no? De, en, en esta temporada 2020, se está buscando de, de tratar de hacerlo siempre y cuando este, nuestros jugadores estén, eh, estén estén a salvo, eh, los fanáticos eh, las ciudades las ciudades como tal y, y, y muchas cosas están, están en juego, de verdad que lo más, lo más importante ahorita es que el país se normalice y el país pueda este, lograr estar otra vez en, en, en buenas manos para poder eh, eh, y en buen camino para poder eh, continuar con, con, con lo demás, por ahí he visto eh, algunas cosas que, que no son ciertas, que si se van a jugar todos los equipos en Arizona que si esto, que si lo otro y bueno, con ustedes aquí lo puedo saber, que de verdad que son cosas que no son, que no son, que son to totalmente falsas, y lo, que lo que lo más importante ahorita es que nosotros como, como MLB, lo que queremos es la seguridad de, 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 de nuestros jugadores y, 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 de, y de, todo, de, de, de toda la gente, no todos los fanáticos, de toda la gente que siempre está pendiente de, de, de que el béisbol siga evolucionando
2: Gregor, lo dijiste, pero creo que lo necesito por lo menos yo confirmar, la noticia, por ejemplo, de que hablan para allá principios de mayo estar retomando lo que es el sprint Training y empezar a jugar eh, la liga a mediados finales de mayo, con puerta cerrada, con una zona de strike electrónica, con los jugadores en vez de en el dugout, en las graderías, ¿es falsa?
3: No, falsa, falsa. Eh, son, cosas que ni, son cosas que ni siquiera se han hablado, ¿sabes? Son sí. puros rumores que, 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 que se ha que sea, que sea hablado. Y es bueno que, sabe eh, poder hablar con ustedes. De verdad que la, el día de ayer tuvimos algunas reuniones eh, eh, sobre, sobre este tema que se está eh, viralizando en, en, todo, eh, eh, en todo el mundo. Se está hablando de que, que si, si la grandes ligas va a tener una, una, una eh, eh, strike zone de... Uh -huh. Electrónica, que para que los payers estén lejos del cacho, además. Que, Exacto, que si, se van a, que si van a jugar puerta cerrada que si no sé qué, no. Nada de eso, nada de eso todavía, se, ni siquiera se, se ha hablado de eso. De verdad que es importante que, que de verdad, que cuando se tomen estas decisiones, de poder decirlas eh, a, 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 al público general, eh, de verdad que usted tome en cuenta eh, esto. Y de verdad que muchas gracias a ustedes por, por la entrevista, por poderlo decir con ustedes. Que, que, que para nosotros, MLB, y, y yo como jugador todavía activo que uh -huh. todavía soy. Este, que, que todavía quiero todavía ir a jugar a Venezuela eh, eh, creo que es, es importante es importantísimo eh, eh, estar ahora de este lado de como director y poder eh, decirle a, 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 a todos los jugadores que lo que MLB quiere es lo mejor para para los jugadores para sus fanáticos para la evolución del béisbol como tal y que podamos seguir avanzando en, en todo esto ahora Gregor más allá de que mucha gente
0: insiste en la, en la necesidad de jugar rápido y de tratar de retomar la normalidad lo más pronto posible, ¿cuáles son los plazos, si es que se maneja alguno, que manejan ustedes en, en, en Major League Baseball? Es decir, más o menos sin poner una fecha o sin decir tal día o tal hora. Eh, más o menos cuándo cree Gregor Blanco que las cosas pueden retomar la normalidad porque es muy difícil, como le explicaba yo a la gente, analizar la crisis en Estados Unidos porque son realidades claro. muy diferentes de ciudad en ciudad ¿cómo crees tú que se puede organizar justamente eso, siendo la realidad de Nueva York una la de Florida otra, la de
3: Arizona otra y así sucesivamente? Bueno, lo, lo, más, importante, lo más importante ahorita, eh, lo más importante ahorita lo que, lo que nos, eh, queremos hacer como tal es que el, el, el estado como tal el estado completo como tal empieza a funcionar otra vez después que el estado empieza a funcionar es que nosotros podemos empezar a, a buscar la manera de cuando se puede empezar eh, en el campo de entrenamiento creo que esto es una de las cosas eh, que, hay, que, que ayer hablamos tuvimos una reunión se habló sobre eso y, y esto es lo más importante pues, ¿sabe? pues te repito ahorita creo que lo más importante es poder salir de esto juntos de que podamos quedarnos en casa de que podamos eh, unirnos y deberá tratar de, 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 de combatir este virus y que podamos salir de esto lo más pronto posible para poder eh, salir adelante y continuar con, con nuestras vidas eh, regulares Gregor, hemos tenido eh,
1: algunos deportistas, por ejemplo, eh, Cristian Macún, jugador venezolano, futbolista del Inter de Miami, estuvo también Estefan Hernández atleta olímpica venezolana pero en tu caso, eh, ya eres un directivo trabajas en oficinas, ¿cómo es la rutina del día a día de un director eh, de, de operaciones beisbolísticas. A ver, eh, me imagino que todavía te mantendrás en forma entrenando, haciendo algunas cosas porque quieres seguir jugando, pero ¿cómo es la rutina de, de, de trabajo día a día eh, con, 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 en relación a las grandes ligas?
3: Bueno, eh, es, eh, claro, ya es diferente Hay otro tipo de otro tipo de lenguaje y todo, ¿sabes? Un lenguaje <risas> ya de oficina, otro tipo eh, o, o, eh, otro tipo de, 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 de gente de, ya no son jugadores, ya son personas de oficina eh, y, y de verdad que es bastante interesante, estoy súper emocionado de, de poder eh, estar en una computadora de poder comunicarme con mis, con mis colegas por computadora el lenguaje como tal, irlo aprendiendo todo lo que es la parte de cibermetría, toda la parte de analítica ¿sabe? todas esas cosas son cursos que eh, he empezado a hacer eh, conjunto de conjunto de MLB eh, que me va a ayudar a seguir avanzando en todo esto de, de ser eh, director de, 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 de operaciones, y, y mira, contento, de verdad que eh, bastantes reuniones, bastantes eh, 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 viajes, bastantes viajes y, y, y estar en un estadio, creo que es lo que, lo, lo, lo que más me gusta. Por ahora, bueno, estamos empezando, todavía no ha empezado la temporada, esperemos que, que, que podamos empezarla este, lo más pronto posible y apenas empiece, ya veré cómo, cómo funcionaría más mi cargo. Este año es un año más, como más que todo de aprendizaje, de ver cómo funcionaría todo lo que es la parte de mi cargo para ya este, eh, soltarme como tal.
0: Claro.
2: Gregor, obviamente tú tienes mucho más contacto que nosotros, tanto con directivos del MLB, que, que viene siendo tu cargo actual, como con jugadores, jugadores y exjugadores. ¿Qué te dicen ellos sobre, sobre las ganas de volver al campo y sobre cómo se mantienen, yo en estos días escuchaba un live en Instagram que hacían Salvador Pérez y, y Cafecito Martínez, y bueno hablaban obviamente de que, de que se mueren por volver la pelo, a, a la pelota y Salvador le transmitía calma a Cafecito y le decía, tranquilo que por ahí me llegó un correo que ya para mayo estamos jugando
4: que, que
2: esto se viene sí o sí que, porque es que tiene muchas ganas no solamente por, porque ustedes son atletas y ese es su trabajo y les encanta jugar al béisbol como si fueran unos niños, sino también, eh, porque eso también eh, significa el ingreso económico de ustedes. Entonces, desde ese punto también, ¿cómo lo manejan?
3: Sí, claro. Eh, bueno, eso son una de las cosas, uno de los debates más grandes que creo que hemos tenido ahorita, eh, poderlos manejar a ellos, poderlos mantener en casa tranquilos, poderlos mantener eh, de que puedan quedarse en casa entrenando ellos mismos y poderlos mantener de que podamos decirles, Así como, así como tú lo, lo estás diciendo, quédense tranquilos, que cuando esto eh, podamos salir de esto, eh, ya van a empezar a otra vez a ir a su campo de entrenamiento, van a poder, se van a tomar las medidas necesarias para que ellos eh, puedan estar eh, eh, preparándose eh, día a día para, para el comienzo de, 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 de la temporada. Que,
2: disculpa, disculpa, Polito, que la temporada no vaya es una posibilidad.
3: Bueno, hasta ahora, hasta ahora todavía no se ha hablado de, 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 de que no vaya
0: claro, claro eh, y, y además que bueno, técnicamente el béisbol ha tenido tiempo para, para organizar un poco la, las cosas, entendiendo que esta es una situación bien compleja eh, te tocó curtirte Gregor además en un año bien difícil, en un cargo para el que eres nuevo, porque digamos tú vienes recién digamos dejando el, el, el béisbol apenas hace hace nada dejándolo entre comillas, porque ya dijiste que te quieres volver a uniformar uh -huh. en Venezuela, y ya vamos a hablar de eso pero, eh, pero eh, te pregunto, es muy difícil para tu rutina para ti, que estás acostumbrado, bueno, agarro, salgo de la casa, voy al estadio, hago mi rutina como pelotero, me ejercito, ta, 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 hago mi juego de pelota, regreso a la casa o oh, estoy de gira, llego al hotel. Es muy, difícil es muy difícil trabajar dentro de la casa, Gregor.
3: Sí, 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 sí. Mira lo que, mira, mira lo que me hizo hacer. Mira, mira, mira. Bueno, mira lo que me hizo. Para, para allá vamos Imagínate, Imagínate cómo estoy. Pero claro. no, de verdad que es es, es un es, es lo más difícil. Yo, yo creo que no, nosotros como jugadores, o eh, ustedes a lo mejor hicieron algún deporte y yo creo que uno como atleta, uno como deportista, para no decir como uno como atleta, uno como deportista, uno siempre tiene ese, eso de, de, de ese nivel de competencia alto, ¿no? En cuanto al nivel de competencia alto, siempre es cuando te propones hacer algo y quieres hacer o empiezas un proyecto nuevo o... O, o, o la vida te da y te, y te cambia de rumbo, tú dices, bueno, este rumbo ahora lo voy a tomar y va a ser lo mejor que yo pueda en este rumbo. En este caso me, me, me tocó, ¿sabes? Me, to, me tocó tomar una decisión eh, un poquito drástica para, para mi carrera, pero era, era jugar dos años más, tres años más, o tener una carrera como director de de de, de béisbol por, por muchos años, 20, 25 claro. años, ¿sabes? Era algo que, que yo tenía que tomar esa decisión y yo creo que... El, la, ante, ante que todo Ante el jugar ante de, Soy padre de familia, soy esposo Y yo creo que uno tiene que pensar eso un poquito Y, y fue una decisión que Lo tomé por Por, 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 por la familia, ¿sabes? Por decir, no nada más se trata de, mi, de mí Sino se trata del futuro De, mi, de, de la familia, que podamos estar eh, eh, Bien eh, Más adelante
0: Claro, Juan Carlos, me coleo rapidito ¿Qué te llevó a tomar? A ver, ya me dijiste que te llevó a tomar la decisión Pero, ¿cómo, te, cómo se te presentó la oportunidad? ¿Cómo fue, cómo fue esto? Bueno, mira,
3: eh, fue bastante, eh, eh, así como de la nada, ¿sabes? Fue algo, eh, un compañero mío, eh, que es Nick Holly, Nick yo jugué mm -hmm. con él en, en San Francisco y así éramos, él era el catcher eh, suplente y yo era los suplente y siempre estábamos entrenando juntos, hablábamos de béisbol, <risa> él estaba orgulloso de la, de la manera como yo entreno, yo igual. Eh, nos vimos el año pasado en A y él me dice, me gustaría tenerte a ti si yo soy manager de, de algún equipo y yo le dije, bueno mira, claro que sí cualquier cosa tú me llamas entonces bueno, se le presentó la oportunidad eh, él conoce a, a, a Chris Young, que Chris Young es uh -huh. el, el presidente ahorita de, de, de las operaciones de béisbol y, y Chris Young lo llama y le, le comenta del de, de trabajo y Chris Young parece que le pregunta mira, tú conoces a alguien en eh, en, 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 del lado este latino que nos pueda ayudar en la parte latina, como tal, y también en la parte eh, eh, americana, y que sea alguien que pueda hablar los lenguajes. Y, y él mismo le dijo: Mira, no, Gregor Blanco, sé que tienes que llamar. Llámalo, que él, 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 él te va a decir que sí. Y bueno, yo estaba ya firmando un contrato para, para, para México, a jugar a la Liga de, 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 de México con el equipo uh -huh. de Mazatlán, ya había hablado con algunos equipos en Japón también. Este, y ya estaba a punto ya de, de, de empezar esa faceta, ya no como grandes ligas, sino como en, en otras ligas, y, y sabe, me, me, tomó, me tomó esa decisión, dije, bueno, o juego dos años más, o tres años más, o, tengo una, o empiezo una carrera nueva de, de 30 años, ¿sabes? Yo creo que fue esa decisión, eh, que, que no la podía dejar pasar, porque sé que lo, lo que implica ser director de béisbol, ser lo importante que es el cargo y, 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 y la parte económica de la familia y todo eso, creo que va a ser algo importante. Y yo dije, no, mira, no puedo dejar de desaprovechar esta oportunidad y yo creo que va a ser algo importante. Y a mí me encanta, ¿sabes? Me encanta poder ayud ayudar, me encanta poder estar, tomar decisiones importantes y, 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 y esas cosas. Gregor, ahorita que mencionas a, a Nick Hundley y a...
1: Chris Young, por ahí venía mi, mi siguiente pregunta, eh, precisamente con esos dos nombres. ¿Cómo es trabajar con ellos en el día a día? ¿Cómo es convivir eh, con, con, de repente, ustedes tres, tres peloteros de, bueno, de, amplia, de amplia trayectoria, de repente no fueron superestrellas de la liga, pero eh, eso también te da, a ver, eh, otra visión, en tu caso Hundley, te admiraba la forma de entrenar eh, entre otras cosas, ¿cómo es trabajar con ellos? ¿Cómo es ese igual? Bueno, cuando era el día a día? Porque ya ahorita, obviamente, estamos en este tema de la cuarentena, pero eh, parte de ese trabajo con ellos, ex
3: jugadores como tú. Mira, yo creo que es importantísimo. Yo creo que el béisbol, el béisbol va evolucionando, ustedes como, 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 lo, como lo van viendo. Major League Baseball siempre ha sido una compañía donde nunca ha tenido jugadores en, en la compañía como tal, y mucho menos en la parte de, de, de directiva. Siempre uh -huh. ha tenido gente Estudiada, gente preparada para, 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 para hacer lo que hacen como Major League Baseball, eh, pero ahora, teniendo a Cristian, mi persona, el eh, mi ellos yo, yo fui al, al, al headquarters de Major League en Nueva York y me di cuenta por qué ellos quieren que nosotros estemos de, de, de ese lado ahora, ¿sabe? Que, que, que estemos en la parte eh, de, de directiva de, de, de la Major League Baseball, porque ellos, 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 ellos quieren ver la parte de nosotros como jugadores eh, que fuimos. Eh, y, y, y mezclarla con, con la parte de eh, con la otra parte, ¿sabes? con la parte de, verdad de, de, de personas eh, muchísimo, muchísimo más preparadas en, en, en el ámbito de, de oficina y poder hacer un trabajo en conjunto de poder evolucionar el béisbol de la manera que de verdad debería evolucionarse. Yo creo que es un trabajo importantísimo que se está haciendo. Crillón, una persona súper súper estudiada, eh, preparada. Eh, super preparada, graduada de una de las mejores universidades aquí en, en Estados Unidos y, y bueno, en el caso de, de Nick Holy igual, Nick Holy también eh, se preparó muchísimo en mi persona, bueno, eh, uno como, como latino, uno siempre ha, sobre, ha, ha vivido eh, muchas mucha experiencias, creo que el, 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 el ámbito de, de desarrollo como, 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 como jugador, de poderme preparar el día a día, de, de padre de familia, de del, del líder y, y del de liderazgo que tengo creo que me llevó a, a poder alcanzar ese ese gran cuéntame
1: ¿qué fue lo que más te ayudó de esa etapa
3: como jugador para este puesto que es totalmente diferente? mira yo creo que el haber, el haber estado en grandes equipos de la, de la, y jugar con grandes personalidades me, me hizo eh, desarrollar eh, me hizo desarrollar a mí me hizo desarrollar eh, 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 cosas muy importantes ¿no? la parte la parte de, de liderazgo la parte de, poderme, de, de eh, poder sentarme a hablar con cualquier persona sobre cualquier tema eh, y poder eh, eh, tomar eh, buenas decisiones decisiones importantes para para un equipo decisiones importantes para para, para eh, a, 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 o, a, o a analizar y, y todas esas cosas. Creo que esas cosas me, me ayudaron muchísimo en, en mi carrera.
2: Te escucho hablar y, y me entusiasma, me gusta, porque estás entusiasmado con tu nuevo trabajo. Pasa mucho con los deportistas de cualquier deporte que una vez dejan el nivel profesional adentro de la cancha, a pesar de que, bueno, como dijiste, ahorita quieres volver. Eh, generalmente les cuesta mucho esa transición, pero te veo a ti bastante cómodo con tu nuevo trabajo, eso me alegra y te felicito por ello. Y te quiero preguntar, porque ahorita lo mencionabas, que, que, que los llaman ustedes para que puedan colaborar a mejorar el béisbol y, y que evolucione de la manera correcta. ¿De qué manera Gregor Blanco cree que el béisbol puede y debe evolucionar?
3: Bueno, mira, son, eh, eh, yo creo que lo, lo más importante que el béisbol eh, pueda puede evolucionar de, de la mejor manera es que no, no se pierdan los parámetros del de juego como tal, ¿sabes? No, no se pierdan los parámetros del juego. Creo que es importante eh, siempre, cada vez que se pone una regla nueva, eh, ver, 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 ver la manera, ver la, 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 la parte, la parte de, de, de ver yo, eh, Nick y Chris, la parte de nosotros como jugadores que fuimos y la parte de ahora como directivo que somos. Creo que esa parte es fundamental para to poder tomar una decisión importante y, y, que y que va a llevar al béisbol a que sea eh, eh, esa, eh, eso que todo fanático quiere. ¿sabe? Eso, eso, eso que todo fanático quiere, que de verdad pueda ser eh, muchísimo más eh, a gusto de ver y muchísimo más eh, 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 para, 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 para esos fanáticos que que quieren eh, eh, ver un juego de pelota. El DJ
0: Blanco se puso de acuerdo con el DJ Carreño ah. y va a poner música. ¿Qué quieres escuchar, Gregor, aquí en Global
3: Sports? Bueno, podemos escuchar ahí este, una de, de Oscar de León. Vamos a darle. Entonces,
0: bueno, preséntela tú mismo, compadre. ¿Qué quieres escuchar? ¿Llorarás?
3: Llorarás, llorarás, eh. Oscar de León.
0: Vamos entonces, <risa> DJ Carreño. Blanco. Suéltela, sí, suéltela, sí. DJ
3: Carreño. Vamos.
0: ¡Taboroso, eh! ¡Sí! sí. ja, ja!
4: ¡Ja, Estado, contigo, donde quiera que estés. Descarga nuestra app como BDM Radio, disponible en cualquier sistema operativo. Nos encuentra encuentras como BDM Radio. BDM Radio, contenido global para rediseñar tu
2: mente. El 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 Seguimos en Global Sports, acá en BDM
1: Radio. Son las eh, 7:57 minutos de la noche. Nos encontramos. Eh, Pablo García, Tyron Quiroz, junto a Gregor Blanco, como invitado especial el día de hoy, eh, Gregor Blanco, director de operaciones eh, béisbolísticas, adjunto a la oficina del comisionado de las Grandes Ligas, nos acompaña el día de hoy, eh, continuamos, eh,
0: muchachos, un, de, Pablo, un, de, un detallito, un detallito antes, de, antes de seguir, ¿qué tan importante es la salsa para los peloteros, Gregor?
3: No, importantísima, importantísima. es la vida, ¿no? Sí, 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 sí importantísima, de verdad que nos da, ese, nos, nos da ese sabor latino y nos pone eh, eh, en, en buena forma, ¿sabes? nos, nos ayuda a, a la parte de, motiva de motivación y alegría, y, ¿sabes? son cosas positivas que, que de verdad nos, nos, nos gusta hacer y, cuando, y más que todo cuando estamos en, en, en en, en, entrenamiento, entrenamiento ¿eh? sí, 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 de verdad que buenísimo. Tienes una anécdota con esta canción, ¿no, Gregor? Sí, bueno, esa canción la puse yo en, lo, en los playoffs del eh, el 2012, uh -huh. eh, estábamos eh, con, la, con la serie contra San Luis, y, y bueno, mira, eh, mucha gente me escribió por, por, por Instagram, me escribían por Instagram qué música era esa, que se escuchaba buenísima, lo, la gente de los americanos, <risa> que la canta, que salsa, que no sé, es eh, importante, de verdad, bueno, Oscar de León es un ícono, de verdad que... Eh. Es alguien bastante importante en el mundo.
1: Gregor, hablando de este tema que tú mismo abres, el tema de los gigantes de San Francisco, ese bicampeonato de la Serie Mundial, eh, vamos a hablar un poquito de eso porque bueno eh, sabemos que a todo el mundo le gusta conocer la historia de Gregor Blanco, bicampeón de las Grandes Ligas. Gregor, los equipos de Grandes Ligas acostumbran a ser ampliamente el mejor equipo de la los que son campeones ampli hacer ampliamente el mejor equipo de la temporada pero con los gigantes de San Francisco pasó algo diferente era el equipo el underdog en, en, en cada vez que salía campeón era el equipo que pasaba por debajo de la mesa de repente no era el amplio favorito tú estuviste dos veces con ese equipo ¿qué pasaba en ese equipo con Bruce Bocci?
3: ¿qué pasaba en los gigantes de San Francisco que había ese toque? bueno mira, una de las cosas que yo vi apenas yo llegué ahí eh, para, para volver un poquito más una de las cosas que yo como tiburón de la guaira eh, se, siento y, 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 y de verdad que me ayudó muchísimo a, en mi carrera es eh, poder poder jugar y sentir cada pérdida cada pérdida, ¿no? cada pérdida de, de frustración cada vez que se perdía como tiburón de la guaira eh, no, era, no era mi nombre sino era el nombre de, de adelante era el nombre de, de la Guayla, como tal, era el que estaba perdiendo, no estaba perdiendo el Grego Blanco, como tal, el Grego Blanco pues, se puede haber ido ese día de 4-4, dos dobles, eh, cinco empujadas, y se perdía el partido y, y era algo que yo decía, me molestaba, ¿sabes? Era algo que de, decía, uh -huh. ah, perdimos, perdimos el partido y era algo de sentimiento, era algo de, de fanatismo y yo decía, yo quisiera encontrar algo así, así, pero en las grandes ligas, en el equipo de los Bravo de Atlanta, en el equipo de. de, de, de este, de de Casa City sí, con Casa City y, ah, y los, no, yo no, nunca lo sentí saber algo, le doy gracias a los Bravo a Atlanta por haberme formado como jugador, por haber llegado a grandes ligas eh, por, por todo lo que pasé que me hizo mejor jugador eh, pero no, nunca sentí ser parte de, 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 de esos equipos y cuando yo apenas llego a San Francisco, la primera semana que yo estaba ahí yo decía este es el equipo que yo quiero estar en mi carrera de verdad que es algo impresionante como los jugadores te hacen, te hacen sentir, te, 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 te halagan, te, te ayudan a que tú seas parte de eso tan grande que, que, que ellos son. ¿Sabes? Figuras como Tim en este, el mismo Buster Posey eh, y muchísimos más. ¿Sabes? Buster Posse, cuando yo llego los primeros días me decía, wow, me encanta tu swing, quiero practicar contigo, eh, eh, haz esto, haz lo otro. Y yo decía, ¿sabes? Este es el. El 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 el, el, Ketcher, ¿sí? el, de, el que fue novato del año 2010, quedó campeón ese año, el 2011, eh, eh, si, Silver, eh, Silver, uh, Silver Award de, de, uh -huh. de, de su posición. Tim Team, Team cuando me vio, mi hermano, saludo, un, eh, bienvenido, eh, salimos a comer, yo decía, no, y yo, yo era ahí invitado, yo ni no siquiera sé era parte del equipo. Yo decía que es esto, ¿sabes? Yo, esto es el equipo que yo quiero estar. Yo nunca había claro. sentido esa, esa, esa parte de familia con un equipo. Y yo dije, esto es lo que yo quiero estar el resto de, de mi carrera. Y así fue, ¿sabes? Creo que la parte eh, de Gigante de San Francisco como tal fue la parte familiar como, como jugadores y, y familia que formamos. Eh, cada vez que había jugadores nuevos, todos los jugadores... Eh, que pasábamos de año a año y los jugadores nuevos juntos con, los, con los, eh, sus esposas, sus novias, sus hijos, era algo bastante, bastante unido. Yo creo que eso fue lo que nos llevó a nosotros a poder lograr lo que pudimos lo, lo que hacer eh, en todos esos años. Y me parece que de una
2: u otra manera,
3: <risa> otra manera.
2: hoy en día todavía te, te hace falta, ¿no? Porque yo escuché una entrevista tuya eh, del año pasado, creo, y ya comentabas en ese momento que no te ibas a quedar quieto hasta que volvieras a jugar. Eh, el béisbol profesional, independientemente eh, de que fuera, pues no, no eras específico de si era en Estados Unidos o en Venezuela, pero ya ahora lo comentas y, y siento y quiero que, que nos cuentes si te hace falta volver a los tiburones de la Guaira por todo lo que se siente eh, o por todo lo que significa para ti jugar eh, béisbol, béisbol en Venezuela, que por cierto, te comparto, Gregor, para mí es un, un orgullo estarte entrevistando hoy, pero con todo respeto yo te odié por una noche. <risa> Yo, yo no <risa> yo, yo sí, no, Gregor,
1: yo sí. Yo, yo también estoy en
2: en 2010.
0: Pero yo no voy a llegar a ese tema.
2: Yo no voy Cuando a ese en tema. el noveno inning le botas la bola en el, en el universitario al Kit Rodríguez para empatar el, el partido y la serie y ya luego terminar coronando los Leones del Caracas eh, campeón de ese 2010. Y siento que todas esas cosas te hacen falta.
3: Sí, claro, mira, claro que sí. Yo creo que. Yo, yo tuve dos puntos bajos en, 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 mi, en, mi, en mi carrera y siempre cada vez que esos puntos bajos eh, llegaron siempre eh, mi prioridad era lo más rápido irme a Venezuela y poder jugar, creo que eh, ese año 2009 que fue esa temporada, 2010 uh -huh. 2009, 2010 este, yo eh, llego eh, de triple A no, para ver la temporada 2000, sí, la 2009, 2010. Yo llego eh, de, prácticamente lesionado a, a, a Venezuela. Claro, de Kansas. Y, sí, estaba en, estaba en Kansas y después de Kansas me pasaron para pa Washington de AAA, uh -huh. donde en la cual no jugué casi. Me lesioné, me operaron la muñeca eh, y faltando dos semanas para que terminara la temporada, me dijeron: Mira, si quieres te vas a tu casa, prácticamente me votaron. Pues. Oh, yeah si querés irte para tu casa, yo le dije, ah, bueno, si está bien, gracias, agarré y me fui, llegué a Venezuela para los, para los, para los, para los, eh, eh, para los training como tal, la parte donde uno, eh, se empieza a preparar, eh, y hablé con mi coach de, de bateo, uh -huh. que es Lino Conner, Lino Conner habló mucho -huh. conmigo, y, y sabe, conversamos, yo le dije, Lino, a mí me encanta siempre, o siempre me encantó la manera de tu, de cómo tú bateas, el swing que tú tienes, yo quiero trabajar ese swing contigo, podemos hacer una fusión con mi swing, que, que, que tú crees, yo quiero que tú seas, que tú me ayudes a ser el mejor jugador que, que, que yo puedo ser. Y mira, mira, eso fue todos los días, a partir de ese día, todos los días entrenaba con él, todos los días, todos los días, llegaba temprano, entrenábamos, me preparaba para el juego, y bueno, mira, pude lograr lo del jugador más valioso, pude lograr este, to, todo eso. creo que eh, son cosas que... En mi carrera siempre Venezuela, eh, eh, yo todavía, bueno, aquí yo tengo en mi, en, mi, en esto, tengo mi número 9 no sé si lo ven por ahí. Uh
4: -huh, mi, uh -huh. número 9,
3: es mi número favorito también. Sí, mi número nueve de Tiburonela Guaira, este, porque para mí es el corazón, ¿sabe? para mí es el corazón de mi carrera, eh, que me hizo ser quien quien, quien fui, y, y, y yo creo que poder ir a Venezuela y retirarme, creo que es, es un, algo bastante importante, para mi carrera y poder retirarme con su fanático y, y, y de familia también.
0: Es una, es una pregunta que no es fácil, Gregor. Eh, ¿Dolió mucho la final de 2012 por ese amor justamente que, que profesas por la camisa? El haber estado tan cerca después de tantos años sin llegar a una final, Tiburones está ahí a la puerta y dolió mucho el haber,
3: el haber tenido esa derrota. Sí, 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 sí demasiado, demasiado. No tienes idea, No tienes idea, yo tuve las reuniones, en las reuniones, de escogencia, aquí vamos a escoger, aquí vamos a hacer esto, y yo dije, vamos a escoger a Jusmeiro Petit, uh -huh. ese es el hombre, vamos a escoger a Jusmeiro no, 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 un bate, y yo, ¿para qué bate? Si bate tenemos, vamos a escoger Piche, Jusmeiro Petit. no agarramos a Jusmeiro Petit, fue que nos ganó todos los juegos. Exacto. Eso peor todavía. Exacto, más rabia. Sí, sí, entonces, pero bueno, mira, son cosas que pasan y, y de verdad que eh, era un equipo bastante bueno que teníamos ese año. Este año bajo. éramos un equipazo y de verdad que eh, creo que era algo, eh, no, no, no los merecíamos, pero bueno, no lo pudimos hacer y bueno, esperemos, esperemos que ahora este año, si, si hay béisbol, si todo se pueda acom acomodar, si de verdad que, por favor de Dios, podamos salir de estos puntos y, y lo más rápido posible para poder seguir con, con nuestras vidas eh, eh, normales. ¿Y tu idea es volver Gracias. para este año? Disculpe. ¿Cómo? ¿Tú idea es volver para este año? Sí, 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 mi idea es volver para este año y, sabe, Yo hablé con la gente de, de Medio nivel de y le dije, bueno, mira, lo único que yo le voy a decir para quitar el cargo es que me deje jugar Venezuela para retirarme un año. Y me dijeron, bueno, si quieres jugar uno, dos, tres años más, si quieres jugar. Y yo le dije, ah, bueno, está, está bien.
2: bien. Está bien. ¿Por, malo porque no, eh? ¿por qué
1: no? Malo qué no, no? Son. Exacto, y, y más exacto. que Tiburones estuvo tan cerca el año pasado, ¿no?
3: Exacto, exacto. Yo creo que eso eso de, 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 de del equipo que tuvieron cerca son cosas que huevo y te repito, lo que está diciendo de los de los, de, los de san Francisco, una la química es muy importante un equipo yo creo que la química de tiburón de la guaira desde el principio hasta los playoffs fue algo esencial para que el tiburón de la guaira hubiese continuado de esa manera de que nosotros hubiésemos podido ir a, a reforzar el equipo de que sí. el equipo iba a mejorar yo creo que eso era algo que no iba que, que era incierto de verdad que claro. el equipo como estaba ya ya estaba formado de que nosotros poder ir y dañar esa química eh, iba a ser algo eh, 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 malo. Y pasó, sabe, Miguel Roja fue y sin ninguna eh, sin ninguna sin sin ningún motivo de dañar nada, porque Miguel hasta siendo titular de, 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 los, de los Miami Mali dijo: uh -huh. Yo vengo para acá a hacer banca, yo vengo para acá a, a ayudar nada más. Pero yo, sabe, yo, si tú vas un jugador que es arrestó eh, si titular, de un equipo de Grandes Ligas, va a un equipo de la, de la Liga de Venezuela a hacer banca, es como que es mismo degradarse el mismo, ¿sabes? Yo le dije, Miguel, yo creo que estás haciendo algo que tú quieres ayudar para el, para el equipo, pero te estás tú mismo mermando eh, tus habilidades, ¿sabes? Si vas, ve a jugar. Si no, no vayas. Al final fue, ¿no? no lo metieron a jugar, después sí lo metieron, después esto, hubo discusiones entre jugadores y pasó lo que tenía que pasar. Yo creo que eh, es la parte que yo digo... Eh, eh, como dos veces, eh, dos veces, como bicampeón, que la química de un equipo es muy importante. Y yo creo que eso al final se, se, se manejó de otra manera y no se pudo lograr el, el campeonato. Gregor, ¿y todo eso que sucedió en Venezuela te causa a ti alguna inquietud,
1: algún tipo de preocupación, de miedo al ir a jugar? Eh, que bueno, que se vuelva a torcer eh, de alguna manera todo, como lastimosamente sucedió. ¿Te causa a ti esa alguna inquietud? ¿Te, te, te mantiene preocupado?
3: Bueno, eh, en, en el momento, en el momento que pasó sí, en el momento que pasó sí, porque, sabe, Era algo que, que yo lo veía venir. Por una de las razones por qué no fui ese, 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 el año pasado, eh, estábamos buscando la manera de ir todos. Cuando ya dijeron que sí se podía ir, este, estábamos buscando la de llegar a Venezuela el el veintipico de diciembre. Ya el equipo estaba clasificado en primer lugar y yo dije, wow, pero es que ir para allá y poder dar, tener esa química, creo que va a ser algo eh, eh, muy difícil, ya los jugadores han clasificado, han estado ahí en esa instancia ellos solos y yo creo que de poder ir y, y quitarle un puesto a un muchacho o quitarle un puesto a, a, un, a un jugador que ha jugado toda la temporada, que, 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 que se ha partido como el lomo, como se dice, de poder estar ahí eh, eh, toda la temporada para poder llegar nosotros al final y decirle, bueno, ahora, ahora me toca a mí, tú te sientas, creo que iba a ser algo muy difícil de, de asimilar y, y uno como jugador, uno tiene que a veces ver, ver esa parte humana también de, de si lo hace o no lo
0: hace. A ver, uh, Gregor, te pregunto por la química justamente del equipo de 2010. Ahora te saco de tiburones y te pongo en uno donde fuiste refuerzo y donde justamente entraste en medio de una dinámica de un equipo que ya andaba solo, por decirlo así. ¿Cómo uh -huh. fue ese equipo de 2010 de Leones del Caracas y cómo fue vivir esa final que paró al país en su momento y que, bueno, generó todas las emociones que se generaron justamente con esos partidos en los que le tocó venir de atrás a ustedes?
3: Bueno, mira, yo creo que es importante. Yo creo que la química de los lunes de Caracas, apenas llegué, fue bastante buenísima. Ellos querían que yo estuviese ahí. Me dijeron, guau, ahora si tenemos los primer bater de béisbol que lo vamos a hacer, que vamos a ser campeones, que no sé qué, sabe, Y me, y me, me llevaron rápido a, 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 a ser parte de, de, de ellos. De verdad que eh, los jugadores que estaban en ese momento eran jugadores eh, conscientes, jugadores que le encanta jugar el, el béisbol. Y, de, y, y, y bueno, mira, fue algo muy fácil. De verdad que en ese en ese momento somos como vecinos de, de, de estadio, y siempre nos veíamos, jugábamos en rivalidades. Y fue algo bastante... Eh, fácil cambiarme nada más de un lado a otro, ¿sabes? De no cambiarme claro. de estadio, de no cambiarme de hotel, de no cambiarme de... ¿sabes? Era prácticamente llegar eh, al, al otro lado del estadio, ponerme otro uniforme y, y estar con, con, con nuevos compañeros, nuevos compañeros que me recibieron eh, muy bien.
0: Y como emblema de tiburones, fue muy difícil lidiar justamente con, con ese y con el peso sobre todo del fanático de tiburones que, que es tan apasionado también, <risa> que a veces sí. de repente al principio te puede decir, ah, pero cómo te vas a poner esa camisa ya, todavía,
3: te ahí. ¿Todavía, todavía te lo dicen todavía. ¿no? Todavía. <risas> todavía los fanáticos no me perdonan esa no me lo perdonan ¿sabes? ellos dicen que cómo es posible que tú, que cómo te vas a poner esa camisa que no sé qué pero bueno, son cosas que uno como jugador, claro. eh, uno lo hace por, 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 el, por la pasión que uno tiene de, juego y te repito, como atleta, como, como deportista, de, de, de uno querer salir adelante, del nivel de competencia, de, de siempre querer más, querer más, poder eh, lograr eh, mejores objetivos. Y, y, y bueno, ¿por qué no eh, ser un refuerzo de, de ese equipo? Eh, de los Leones de Caracas que ese año era uno de los mejores equipos del de, de béisbol y poder haber llegado a una final Leones-Magallanes era algo un sueño para vivir yo creo que dos rivalidades eh, eh, muy importantes en el béisbol venezolano eh, de las cuales, como tú mismo dijiste paralizó el país y, 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 y fue eh, para, para, para mí una experiencia muy bonita Ahora, ese, ese honrón que pegas, lo, lo voy
2: a preguntar aunque me duela <risa> quiero, quiero saber alguna anécdota Bien sea pre o post el home run Porque eh, Fue un home run bastante incaliente tú te abres La camiseta al frente del, del Logout del Magallanes, llegas a la base Y además jugaba con el Kid entre... en la
0: guaira Y además jugaba sí. con el Kid en la sí, guaira
2: eh, Exacto, el Kid era el rival La cara del kit fue un poema, tú llegas al home Y creo que había un problema entre Jesús Guzmán Y ya Robinson Chirinos eso quedó ahí también, me imagino, pero ¿cuál fue la, anéc Mira, la anécdota fue, principal es, de ese batazo?
3: Fue algo muy... de mi carrera yo he hecho varias cosas así y yo quiero hablar con ustedes, ojalá, o los que uh -huh. no estén viendo, este, o los que estén escuchando, de verdad que eh, el, el ser humano, nosotros como seres humanos tenemos habilidades importantísimas. Eh, yo a veces leo, yo leo libros sobre, sobre la... Eh, la energía del universo, lo que tú puedas pensar, lo que tú, lo que tú puedas analizar eh, eh, mentalmente, si te lo propones, si lo quieres, si de verdad es algo que tú lo deseas, muchas cosas vas a poder lograr. En ese instante, eh, séptimo inning tocó la pelota, me ha cenado y Mujica me dice, ah, batea, tú lo que haces puro tocar la pelota, que tú lo que haces correr, no batea. Y yo, entonces, ¿sabes? yo no veo, pero me hace con un gesto feo y se ve por televisión y yo digo, bueno, pero sabes, Guzmán, mm. Guzmán um, de Sist de, 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 de ahí, cisañero, sí, metiendo ahí. Dizañero, cizañero <risa> metiendo, venga, me ¿no viste lo que lo que te hizo este chavo por atrás? Que no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Qué me hizo? No, que te hizo así, que batea, que tú lo no que haces tocar la bola. Y yo así, ah, ok, está bien. Ya que deja que deja que yo vuelva a batear. eso cuando yo eh, pasa, eh, pasa ese inning, yo me voy para el, para el center field, empiezo a analizar. A ver, séptimo inning, fuiado, octavo, viene este bateado, noveno, me va a tocar turno del noveno inning, este, me va a tocar turno del noveno inning y empecé a analizar qué era lo que iba a hacer y dije, bueno, yo voy a dar un jonrón, voy a dar a honrón y le voy a demostrar a todo el equipo de, de Magallanes que yo sí bateo, yo nada más no toco la pelota ah, sí. y voy a dar jonrón y le voy a decir a todos, eh, a sí, todos, bien. yo sí bateo, yo doy honrón, así que cállense la boca todos. Entonces bueno, llega el momento, noveno ino, está Francisco Rodríguez en, 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 el, en el montículo, y yo dije, bueno Francisco Rodríguez es un pitcher eh, en, en ese momento todavía era el mejor pitcher el mejor cerrador de la Gran Liga sí. y, y, y yo dije, bueno, yo sé que levanta el, el pie bastante cuando él hace el slice step él cambia su mecánica y empieza a dejar los un poquito más arriba él no va a querer que yo me envase él me va a buscar de querer marcar rápido yo no puedo dejar que me marque, yo tengo que buscar de batear esa red. Porque si me lo hacen los picheos quebrados, los picheos quebrados de son imbateables. Uh -huh. eh, entonces yo dije, bueno, me tengo que preparar bateado una vez. Busca, busca el picheo que tú quieres, donde lo quieres, y saca jondrón. Cuando saques honrón, va a hacer esto, esto, va a hacer todo lo, <risa> todo, <risa> todo, <risa> todo, lo, todo, 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 todo. Yo lo analicé como yo lo iba a hacer, el picheo perfecto, todo, todo. Yo dije jondrón, y, o sea, todo lo que yo hice era, ya yo lo había eh, pensado en, en la cabeza, imagínate. Entonces, bueno, con cosas, eh, a, a Gregorio Petit le dije, Gregorio me dice, Gregor, envásate, que yo te traigo. Yo le dije, no, no, envásate, no, yo voy a bajonron. Tranquilo que yo voy a bajonron. <risa> Sí, pero, Gregorio, 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 Gregorio pensaría que era brujo a lo mejor, pero no, que va, ese sí, sí, sí. Es el poder de la mente Sí, el poder de la mente, exacto, exacto, exacto bueno y, y son cosas sí son cosas que uno como jugador eh, a, veces, a veces hace pues, ¿sabes? Bueno,
0: el, el poder de la mente sí. y el conocimiento, porque fíjate que hablaste de cómo Francisco Rodríguez hacía el slide step, de cómo levantaba sí. mucho más la pierna ¿Era una ventaja el hecho de que, hubiera, de, de que hubieran jugado juntos, de que hubiesen estado tanto tiempo de, de tenerlo tanto tiempo en, de, en el mismo sitio?
3: No, yo creo que más que todo de Velo, más que todo en las grandes ligas verlo en las grandes ligas como el, como el picha cada vez que se le amaciaba un bateador, bueno, también, hay, también tenerlo ahí, cada vez que se le amaciaba uh -huh. un, un bateador, ya era algo diferente cambiaba, se ponía, se ponía mucho más cortico, empezaba a dejar un pitcher un poquito más alto eh, dabase por bola eh, entonces yo dije, bueno el juego está por una, yo sé que él no va a querer envasarme, si yo me envaso, le puedo robar segunda, le puedo robar tercera entonces era, era ese factor de que yo decía, yo me voy a buscar de marcar y, y así fue
1: Gregor, tú ahorita mencionaste eh, que tú has tenido varios momentos interesantes, importantes cruciales en tu carrera, momentos de momentos, yo quiero ir al 13 de junio de 2012, partido en el AT&T Park eh, San Francisco, recibiendo a los Astros de Houston, tú en el séptimo inning Destacaste la pata del barro, McCain. Uh -huh. Así como nos describiste ahorita ese, ese momento del batazo al Kid Rodríguez, ¿cómo recuerdas tú el momento previo y el momento posterior al batazo que le salvas el, el juego perfecto a McCain en la Mira,
3: y, y fue algo un poquito similar, pero ya esto sigue más estudiado, como tú dices, ya está es la parte más como de, 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 de estudiar del juego. Eh, entonces el Rayfield, right está McCain pichando, ya está en el séptimo inning, eh, su picheo, su mejor picheo el sinker, bateador zurdo, el picheo afuera era el picheo que iba a tener que lanzar en ese picheo 3 y 2 el bateador zurdo yo jugué con el bateador y creo que eso fue una, una una de las cosas que me ayudó poder a poder haber agarrado ese, ese batazo, ese bateador zurdo es un bateador que no tiene la habilidad de batear la pelota afuera para la banda contraria, él es que le pega adelante, pichó afuera más cuando es y yo dije bueno, si le pega esta pelota ahí donde es, él la va a meter en este lado, más o menos así que prepárate antes que Kane lanzara la pelota ya yo me estaba moviendo, literalmente ya yo me estaba moviendo, ya tenía como dos dos, tres pasos ganados para ese sitio yo dije la pelota, antes de lanzarla ya yo me estaba moviendo y cuando él batea la pelota, yo dije, ahí va la pelota. Esa pelota no puede caer. Ahí va, de, de la misma dirección que yo iba eh, eh, en busca de la pelota. Y bueno, y así fue, sabe De verdad que eh, fue una jugada, eh, la no jugada de mi carrera. Después, al día siguiente, a los a lo, a lo varios días de, de, de ver el video, no lo podía creer. Llegué ¿Mm. a, a el, a, al año siguiente, fui al estadio, a una reunión que tuvimos en el NTT Park, arriba, y, y donde, yo podía, donde yo llegué a agarrar la pelota y es algo inexplicable si ustedes algún día lo pueden, de verdad que es algo inexplicable el poder jugar una posición y agarrar el bateador donde yo lo agarré yo creo que jugar Rayfield y haberla agarrado en el center field prácticamente es algo que, que fue
1: increíble Gregor, en ese momento, ahorita mencionas al bateador eh, era el segundo tercera, el segundo primer out del inning porque por según la cuenta que tengo acá eh, debía ser o Jordan Schaefer, José Altuve o Jet Lagry?
3: Jordan Schaefer,
1: Jordan Schaefer. Era el primer bate ese día, center field del equipo de Houston, entonces a quien le terminas eh, agarrando esa pelota. Eh, Dyron. Gregor,
2: eh, yo creo que quiero Yo tengo, una,
3: yo tengo una, otra anécdota de Jordan Schaefer. Porque, ah, dale, pero, Jordan dale. Schaefer, dale. <risas> para que ustedes sepan, Jordan Schaefer fue el que me sacó de Atlanta. De Atlanta, okay. Jordan. Por Jordan Schaefer a mí me sacan de Atlanta porque él era uh -huh. prometo uno de Atlanta correcto lo recuerdo las ligas menores y ahí lo suben para la Liga y yo dije bueno Entonces yo dije aquí este tipo no puede yo se la tengo que dar. <risa> esta exacto. pelota no tiene que no puede caer nunca no exacto exacto no, no, no.
1: Creo, ¿te yo quiere? creo que yo creo que, yo creo que Jordan Schaefer debuta con cuadrangular y todo no en en, en su primer partido tengo que revisarlo pero sí era un, un jugador que llegaba con mucho cartel
3: bastante exacto exacto sí sí en su primer partido creo que dio honrón, o, o la primera semana tenía como tres home run y algo así, pero después, bueno, mira, fue algo eh, bien difícil para bienvenido él. Bienvenido a Grandes Ligas. Exacto, bien, bienvenido a él.
2: <risa> Gregor, ahora ya en esta fase de directivo también, eh, también tienes, desarrollas allá en Doral un laboratorio de bateo, quería que nos cuentes un poquito de eso, y quería, pero quería sobre todo preguntarte, porque tú tienes un, un, un hijo pequeño, el que juega béisbol también, al que estás por pendiente. Ahí está.
3: está por ahí <ríe> jugando.
2: Por ahí está jugando. Sí. Y, y, y seguramente lo acompañas a las prácticas, eh, ves lo que hacen desde las categorías formativas en el país del mundo donde mejor se juega béisbol. Entonces, quiero saber eh, qué necesidad notaste tú y para, para formar este laboratorio de bateo que quiere suplir y que quieres quiere decir? Yo no quiero que los niños sigan creciendo como con estas deficiencia, si se le puede llamar sí. así. Yo quiero aportarle esto.
3: Bueno, algo, algo bastante eh, importante que me pasó cuando yo abro esto fue el cargo, que, el cargo de director. Yo creo que el cargo de director también me va a ayudar a poder, a, eh, poder meterme en, en, en ese mundo del béisbol amateur, de, 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 de los muchachos, de poder organizar, de ver cómo está el sistema, y de ver el sistema está un poco corrompido, el sistema está bastante destruido, ¿sabes? Yo creo que, eh, tengo, como tú lo, repites, tú lo repites, tengo un hijo de nueve años, el cual veo que no están aprendiendo, los muchachos de la edad de, de ellos no están aprendiendo, todo el sistema está bastante, eh, eh, todo es la parte del dinero, todo es, es, es para mis bolsillos, y no se está organizando, de verdad enseñarlos bien, de la manera correcta eh, es, hay bastantes eh, entrenadores que no están que no saben de lo que, están, de lo que están hablando, de lo que están haciendo lo que hacen es puro ver eh, videos en internet y empiezan a enseñar a los muchachos pero sin tener ninguna eh, eh, experiencia alguna sí. y yo creo que esas son las cosas que me llevaron a poder formar ese bar in cage, ese bar in Cage donde va, van los muchachos les hablamos de bateo les hablamos de, de la parte psicológica del béisbol les hablamos de la parte de confianza Yo creo que a, la, la, eh, los niños aquí de 9, 10 años ya les están metiendo demasiado psicología no les están enseñando la parte de que jueguen al béisbol por el amor al, al deporte sino es mucho eh, eh, mucho estrés y, y, y muchas cosas de verdad que ellos a esa edad no, no tienen por qué estar, estar pendientes Yo creo que eh, es algo que, que, que he venido haciendo y quiero seguirlo haciendo de verdad estoy muy, pero muy motivado en, en ese proyecto de poder seguirlo creciendo y de poder seguir avanzando en eso porque sé que es algo que tenemos que atacar eh, la Florida, la Florida para mí es una, una de las ciudades donde más se juega béisbol, donde más hay la, latinos donde hay, más hay béisbol y no hay muchos peloteros grandes la los peloteros grandes la liga son de, de, de otros estados y yo creo que eh, y es por esa deficiencia, aquí a los 12 años, 12, 13 años ya el béisbol para, porque no hay esa, esa calidad de, 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 de entrenadores que pueda llevar a esos niños a, a, a los otros niveles eh, y, y yo creo que es ahí donde, donde, donde está fracasando el béisbol aquí
0: claro, y, y a ver eh, Gregor sobre, justamente sobre eso mismo eh, qué tan eh, a ver, ya dices que la idea te nace justamente de, ese, de esa necesidad que ves, de cambiar un poco y de sacudir un poco las cosas pero has pensado digamos, entiendo que esto está en una fase primaria, incipiente, donde estás empezando aquí, pero has pensado de repente llevarlo más arriba, hacia Orlando, hacia Tampa, digo, dentro de Florida primero para después empezar a crecer otra vez.
3: Claro, parte. claro, y la idea me la están dando son los mismos, los mismos, eh, la, la, los mismos atletas, los mismos padres, mismo las mismas la misma personas que me, que me siguen en mi cuenta de Instagram, Blanco este creo que esas mismas personas son las que me están dando esa, 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 esas ideas mira si mentira a mí me escribe gente me manda gente de, al DM eh, para abrir eh, eh, academia de, de la misma que yo tengo en Australia Australia sí. en Japón en Chile en no en países sabe que países le, lejanos me dicen, hey, te escribo de Australia cuando tú quieras que no sé qué hacemos esto aquí entonces sí sí hay béisbol y si sí hay una necesidad importante de poder formar el béisbol eh, de que sea un, un deporte muchísimo más amplio de, de lo que ya es. Entonces, de que se pueda hacer algo como el soccer, ¿sabes? Que sea algo como el fútbol, de que sea un, un deporte más eh, 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 mundial y yo creo que el béisbol eh, eh, ya quiere expandirse para, para todo eso. Yo creo que es importante eh, poder, poderlo lograr.
0: ¿Y qué tan importante sí. es en ese sentido la presencia de ustedes? Ah. pues ya Digamos, concatenando todo, ¿no? Como directivos de MLB que tienen esa visión de internacionalizar el juego, ¿cómo tratas de meter eso dentro de esta nueva estructura
3: de Major League Baseball? Bueno, mira, yo creo que con, con, con el nombre, con el, con el nombre me, me ayuda muchísimo con, toda, con todo el, 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 el sistema que, que de gente que puedo eh, 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 presentarle el proyecto. Ya es tuve una reunión con eh, no sé si ustedes saben, yo creo que sí, eh, del, del Clásico Mundial, eh, claro. del Clásico Correcto. Mundial, yo estuve ahí con Derek Jeter estuvimos hablando uh -huh. y tuvieron, estaban los, eh, el, el, el alcalde de, el alcalde de, de, de Miami. la ciudad, de Miami, sí. y estuvieron Correcto. todos ahí y con todos ellos pude hablar un poco sobre, sobre, sobre el tema y todos están muy, muy emocionados, me, me dieron sus tarjetas, hablamos, hablamos un poco, cuando tú quieras nos llama yo creo que ese, ese factor de poder tener todos esas grandes eh, figuras para poder lograr lo que queremos hacer juntos creo que, que va a ser algo importante para cuando eh, se, se, se pueda empezar a hacer Gregor, volviendo al tema de, de, de la, del laboratorio de Tu Bar in Cage eh, hablaba
1: con un colega, con un amigo eh, coméntanos eh, sobre Alfredo Amésaga qué participación eh, que está trabajando contigo en que ustedes están preparando es parte de este
3: mismo proyecto Sí, bueno, Alfredo, Alfredo, eh, jugador de, 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 los, de los Miami Marlins, de los Marlins de los Mali, uh -huh. la Florida, cuando eran Marlins de la Florida, Correct, eh, ¿no? fue, fue campeón mundial con Anaheim, el equipo cuando estuvo con Francisco Rodríguez, correcto. Este, eh, y de verdad una, una eh, un atleta excepcional, súper cómico, súper eh, eh, familiar, le encantan los niños, eh, está muy contento de estar, de estar aquí con nosotros, él es ahorita coach, eh, coach de, de los bravos de Atlanta, eh, de, de ligas menores, está en la liga triple A ahorita, coach de, de, de los infielders, este, y, y se está, eh, está evolucionando en, en todo lo que es la parte del bateo también. Y bueno, ahorita está aquí con nosotros, está aquí con nosotros debido a que todo lo que está pasando, y yo lo, lo conozco, somos grandes amigos, me dijo Gregor, si cualquier cosa, eh, me gustaría ayudarte, me gustaría, su hijo está ahí entrenando conmigo, y me dijo, bueno, mira, si mi hijo está aquí, yo vengo, eh, eh, te ayudo, estoy aquí en la casa. Y bueno, tuvimos un par de semanas ahí y de verdad que le gusta, le gusta el proyecto. Le gusta el proyecto, le gusta la, la idea y, y está muy contento de estar ahí con nosotros. No va a estar a lo mejor a largo plazo por ahora, pero sí es algo que él quiere hacer eh, mucho más adelante.
2: Yo creo, Gregor, que tú desde tu puesto de directivo en la MLB, y desde tu puesto también de, de formador de futuros jugadores de béisbol si se le puede llamar, me puedes ayudar a responder esta pregunta acá en Estados Unidos eh, hay, existen varios deportes tú lo sabes mejor que yo profesionales que atraen la atención del mundo entero, el fútbol americano, el básquetbol el béisbol y también se está metiendo en estos momentos, está agarrando más fuerza de lo que tenía ya hace unos años el fútbol y ahí hay, hay rankings eh, de, popular, de popularidad de cómo se ubica el béisbol con respecto, por ejemplo, en principio al, al fútbol americano y al básquetbol. Entonces, tú como directivo y también como formador, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo creen que el béisbol puede volver a sacar la cara o, o no volver a sacarla? Porque es que nunca la, la han hundido. Pero resurgir y, y tener ese espacio en la popularidad eh, de toda la población estadounidense y del mundo.
3: Bueno, yo creo que uno de los factores que se hizo, vuelvo y te repito, es contratar a Chris Cristión, mi persona, okay. Nick Holly, y vienen muchísimos más. Nosotros, okay. somos, nosotros somos los primeros eh, que estamos, eh, 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 por, por la parte de Major League Baseball, eh, buscando esto porque, eh, viéndolo de, de la manera del béisbol como tal, eh, eh, medio League Baseball siempre ha sido eh, una oficina, siempre ha sido personas estudiadas preparadas para, para formar para una empresa pero eh, hay, hay que verla también de la parte de la, de, de, de la parte de jugadores eh, que los otro, las otras las otras las otras empresas las otras nfl básquet eh, uh -huh. todas las demás tienen tienen esa parte este en, 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 en su en su en la nba en el nfl en la, en la parte de oficina el béisbol Está comenzando y yo creo que eso va a ser algo muy importante para, para el futuro de, 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 de la empresa como tal.
0: Qué es tan importante que, que es tan importante que disculpa eh, no, dale, a, traer
3: eh, era traer el clásico
0: mundial aquí a Miami y que sobre todo tuviera tanta preponderancia la sede de Miami para esa
3: globalización y para esa internacionalización que quieren darle al juego. Exacto. Bueno, muchísimas, muchísima. Vuelvo y te repito, vuelvo y te repito. Para que eso haya, haya, haya podido ser, bueno, primero eh, derechita, ¿sabes? Primero Derechita creo que hizo que, que todo sea posible eh, Otra cosa fundamental fue la ciudad que se, que se eh, la ciudad que se eh, se puso a la disposición de, del, del consejo de, de, del WBC para uh -huh. poderlo hacer aquí, eh, y también la calidad de, de vida que hay en, en Miami, ¿sabes? la calidad de vida, lo, lo grande que es Miami, la, la ciudad eh, futurística que es, y la, la ciudad de béisbol que es, creo que, eh, vuelvo y te repito, eh, 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 yo como, como eh, que vivo aquí, eh, sé, sé lo, que, lo importante que es el béisbol para nosotros los latinos, para, para la, los americanos que viven aquí también, y yo creo que eh, va a ser algo importante para, para la ciudad.
0: Me coleo rapidito, Juan Carlos. Eh, ¿Han cambiado los planes con respecto al Clásico o sigue todo igual? Digo, pensando en toda esta situación del, del 2020 y, y cómo puede haber alterado lo del año que viene. ¿Sigue todo igual?
3: Todos, todos, todavía todo sigue igual. Ok, ok. Muy bien, muy
1: bien. Muchachos. Diego, yo te quería hacer eh, bueno mi última pregunta. Con todo esto, mira, innovaciones, eh, todas las cosas que se están haciendo eh, desde la oficina de, Man, de Rob Manfred para actualizar un poco el juego o agilizarlo. Eh, ¿Cómo vas tú con el tema de la analítica, ese, ese tan polémico tema, el tema de la sabermetría? Eh, ¿Cómo son los días de Gregor Blanco en las oficinas con la sabermetría?
3: Bueno, todavía ahorita ahorita todo, con la sabermetría voy un poquito mejor, con la parte analítica sí voy todavía, hay que dos más dos. <risas> todavía no la, estoy, no, la, no la he asimilado todavía mucho, pero la parte de simetría sí, yo creo que son cosas que son difíciles de verdad que son bastante difíciles por lo menos en mi caso eh, a lo mejor no me llevaron no me llevó a, a tener más años en la pelota fue esa parte de simetría, ahora eh, la parte de simetría es muy importante el de, 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 la, de, la, la parte de cuánto tú corres dejó una primera eh, desde, un, desde un año a, a tres años adelante o, a, o cuatro años adelante si empieza a decaer en esos años, eh, los equipos te empiezan a decir, bueno mira eh, ya tú no corres igual en, 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 en los próximos eh, no corrías igual que hace, hace ocho años, no te podemos dar un contrato de, de seis años, ¿sabes? te podemos dar un contrato de uno, Carlos González Gerardo Parra mi persona eh, eso es lo que está pasando, ¿entiendes? y, y yo entiendo por qué lo hacen ¿sabes? es una, vuelvo y te repito es algo eh, de, de, de negocio es un negocio y es algo que de verdad es para el beneficio del mismo Major League Baseball de que vengan jugadores nuevos de que vengan jugadores eh, de, 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 la, de la nueva camada y ya se están, ya se están viendo, jugadores muchísimo más jóvenes, con toda la cuña este, y, y, y jugadores así, creo que eh, es importante esa parte de, de que se está moviendo en el béisbol eh, y, y, ahora, y ahora que te digo que estoy metido en esto es, mira, me he sentado a hablar con gente de cibimetría, tengo cursos, eh, mañana tengo uno de analítica y de verdad y sabes son gente que saben eh, cualquier cantidad de preguntas que tú le hagas sobre números eh, eh, que si 0 y 1, cuál es el porcentaje de 0 y 1 por, por carrera con en primera base, estoy con la cuenta y dos y dos bateando tal y en tal estáis. La ven así. ¿sabes? <risa> todo, todo, ¿sabes? Eh, todo, todo, es, todo es por número y todo esto lo sacan, uh -huh. pero así, es una cosa que. Eh, eh, y bueno, todo eso eh, es lo que ha venido evolucionando de béisbol. Claro. Gregor, te quería.
1: Bueno, yo no sé si ustedes tienen alguna última pregunta. A mí, yo acabo yo de tengo un, otra. Yo
0: tengo un par, pero dale. Par, dale, dale, dale. Sí. dale
1: dale no bueno,
0: pero no no, no cinco minutos no dale,
1: dale. bueno sí. mira se
4: quería Hasta preguntar, que que, diga.
0: Esta, esta, esta era una pregunta ya muy
1: eh, de la desde de la parte de la puede hacer un fanático quizás eh, formar parte de esa generación dorada de Centerfield venezolanos formar parte por más de diez temporadas y ser la, la bandera del Centerfield junto con Indy Chávez y Franklin Gutiérrez ustedes tres eran eh, yo creo que mira el santo y seña del Center field venezolano en esos años. Cuéntanos un poquito de esa experiencia de haber vivido
3: alrededor de ellos tu carrera. Mira, importantísima, importantísima, creo que... Eh, y mucho respeto, y mucho respeto. Andy, eh, coach de, de, de Los Mets, Nueva York. Eh, el año pasado yo estuve con la, con la canción de Los Mets y, y lo vi y hablamos y estuvimos conversando sobre todo eso. De verdad que y le dijo de Andy, de verdad que te admiro. Eh, le dije, tuve una rivalidad contigo. Cuando estuve con, le comenté, cuando estuve con, que hice campeón a, bueno, hicimos campeones, no, eh, fuimos campeones eh, con los Tigres de Aragua. Me acuerdo yo que ese fue uno, uno de mis primeros años con los Tigres de Aragua, eh, que fui a reforzar y Andy Chávez ya era Andy Chávez. Uh -huh. Y a mí me agarran el refuerzo y nos pusieron las comparaciones eh, de, en, en meridiano, las comparaciones de jugador con jugador y la de Endy Chávez conmigo era Endy Chávez por aquí y yo por aquí, primer base. y yo dije, dije, no yo tengo que hacer que esto sea diferente yo tengo que, cada vez que se base yo me tengo que envasar, cada vez que es de aquí yo tengo que dar doble cada vez que yo, yo tengo, que hacer lo mejor, tengo que hacer lo mejor tengo que hacer lo mejor y bueno, así fue, que tuvo una gran, una gran una gran final ahí también con, con Tigre Aragua este, y por, por ahí también ¿sabe? me ayudó muchísimo a esa, a esa competencia creo que son competencias sanas y, y yo se lo dije a Andy ¿sabe? Andy se, se, se echó a reír y de verdad que eh, Franklin igual, Franklin eh, jugábamos en, en, en contra y de verdad que la gente me preguntaba que Franklin es mejor que tú, que tenemos que Franklin que no sé qué, y siempre lo, lo, cuando nos veíamos, echábamos cuentos y lo que hacíamos era reino de, 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 de todos
2: Ahorita que tocábamos el tema del clásico mundial yo te quería preguntar, ¿qué le queda faltando al equipo de Venezuela? Que a mi impresión siempre queda debiendo a la hora de llegar al Clásico Mundial. ¿Qué, qué le falta al equipo de Venezuela para, para que ponga eh, esos papeles sobre la mesa? Porque nosotros siempre llegamos al, al Clásico Mundial con muchísimos jugadores en, en, en las grandes ligas, en la Serie Mundial. Eh, los mejores, o sea, no es por nada, pero Venezuela tiene muchos de los mejores jugadores de las grandes ligas, y cuando llegamos al Clásico Mundial, siempre parece que nos faltan cinco para, para el peso.
3: Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que yo como, el, el, el Clásico Mundial que nosotros que yo fui en el
4: 2009,
3: uh -huh. eh, ese Clásico uh -huh. Mundial fue bastante, si, si ustedes ven el AINO,
0: el, el equipo más balanceado, fue, creo yo.
3: Sí, y ese es el factor, fue un, fue, un, fue un equipo, equipo, no fue nombre, no era nombre, era un equipo, uh
4: -huh. eran jugadores,
3: eran jugadores eh, eh, que de verdad eran un center field, primer bate, defensa, fuerza, picheo, unión, ¿sabes? No eran nombres, yo creo que esa parte de nombre es importante tenerla en, en un equipo, pero cuando se va a hacer el line, no, cuando se va a hacer el equipo, es importante que se tenga un primer bate que pueda envasarse, que pueda tener un buen on-base por cent que pueda robar una base, que pueda hacer este eh, dolor de cabeza a los pitches, que pueda haber segundo, un segundo bate que batee la bola para el otro lado, un tercer bate que batee bien con, 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 con el de posición, uh -huh. un cuarto bate que te saque la pelota, un quinto bate, un segunda base bueno, funciones todo Todas esas cosas son muy importantes, y, y igualito la parte de picheo en la parte de pichón, igual buenos relevistas, relevistas intermedios, relevistas de cerradores, sabe, todas esas cosas. No, no un cerrador que te tiene lotado ¿sabes? sabe, no tener un cerrador, un, un cero todas esas cosas creo que son muy importantes. Yo creo que eso es lo que le ha faltado a Venezuela en, 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 en ese entonces. Creo que en el momento de nosotros tuvimos la oportunidad, si, si se tomado la decisión muy importante, haber puesto a Félix Hernández. En, en contra el equipo de Corea y hicimos esa, esa final.
0: Sí, pero lamentablemente no fue así, lamentablemente se nos acaba de terminar el, el tiempo. Bueno, ya por ahí el, 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 el director Frank Carreño ya nos estaba haciendo señas vale, por, el, por el WhatsApp. Sí. Pero qué gusta, Gregor. Nos encantaría repetir contigo pronto. Eh, eh, y, y bueno, ojalá pues eh, esto pase rápido y nada más te pido un mensaje para la gente que nos está viendo a través de YouTube, para la gente que nos va a ver también a través del Instagram Live y, que, y que, bueno, que nos ha acompañado también en el, en el audio, porque esto queda en formato podcast. Eh, un mensaje, Gregor, para, para toda la afición del deporte y para quien escucha VDM Radio eh, eh, para esta cuarentena, eh, ¿qué le aconseja
3: simplemente? Bueno, saludo a toda la gente, de verdad, que a toda la gente que, 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 que está en sintonía, este, que está pendiente de, 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 de toda la parte del béisbol, y de verdad que estos muchachos que están haciendo un gran trabajo, de verdad, los felicito a todos, y bueno, de... Cuídense mucho por ahí y, de, y estamos en contacto. De la que cualquier cosa que necesiten y estamos aquí la lado.
0: Bien, Gregor Blanco con nosotros Juan Carlos. Lo esperamos,
1: bueno, cuando todo esto pase o cuando podamos salir de nuestras casas con tranquilidad, esperamos a Gregor. <risa> esperamos a Gregor en los estudios de BDM Radio acá es en el Doral, sí. Miami, ¿no? Es
0: así, seguro es que así, sí,
3: seguro que sí. Bueno,
0: es así. Muchas Dyron. gracias, Dyron. Gregor, por estar con nosotros, Dairon.
3: No, Gregor, ah, no.
0: inmensamente, inmensamente <risa> agradecido
2: contigo. Esperamos, eh, como bien dice Juan Carlos, por allá por los estudios de BDM Radio y que sigas aportándole al béisbol venezolano, a las grandes ligas y al béisbol internacional, al deporte internacional.
3: Gracias, mi hermano. Gracias. muy bien. Si Saludos.
0: Bien. Nosotros cerramos de esta forma esta edición de Global Sports con eh, Franca Reño y Lucía Tovar en la dirección de la estación. Eh, con Juan Carlos Guerrero, Dairon Quiroz, y quien tuvo el gusto, Pablo García, acá en eh, sus casas, como Gregor Blanco también, en la suya, y usted por favor, no salga, haga eh, caso de las recomendaciones, manténganse a resguardo, cuídense mucho, los queremos a salvo, los queremos con nosotros, para que nos acompañen, en el Clásico Mundial. En la temporada regular de los de Grandes Liga, en todos los eventos que vienen, donde BDM Radio va a tener presencia y va a estar con ustedes. Gran abrazo. Nos reencontramos el próximo
4: lunes. Chau chau. Sonido que gira por el mundo. Sonido inteligente que está más cerca. De, más cerca de ustedes ya la ciudad En tu tienda favorita y reproduce la mejor programación. somos BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.